0: Nous sommes contents de nous retrouver encore une fois pour la continuité de notre temps de partage, notre temps de partage sur tout ce que nous avons dit, tout ce que nous cessons de dire sur le culte transformé pour rendre un culte agréable à Dieu. Voilà, je ne sais pas. Pendant que nous avons déjà fait deux séances, ça c'est la troisième séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pendant qu'il qu pensait à la maison, a-t-il eu une question Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une interrogation sur tout ce qui a été dit Je ne sais pas. Mais si ça monte dans votre cœur à, à, à la fin, avant que nous puissions euh, voilà, clôturer, nous allons vous donner la possibilité de poser une question. Et si je ne sais pas répondre, nous allons garder la question pour le pasteur. <rire> amen, amen. Voilà. Donc, euh, ça sera ainsi. Si au moins il y a une question Voilà par rapport au culte, tout ce que nous disons Voilà, n'hésitez pas N'hésitez pas Ok, alors nous allons continuer Nous allons continuer Comme vous le savez tous, notre thème c'est Transformer pour rendre un culte agréable à Dieu Alors rapidement, euh, voilà euh, Ça défile, Nous est au troisième jour Comme vous le savez tous, la séance passée Nous avons abordé le point qui concerne les cultes personnels. Mais s'il faut faire un bref récapitulatif, la première séance, nous avons parlé de ce quoi euh, le culte au travers de la définition du culte. Nous avons vu l'importance du culte. L'importance du culte, nous avons parlé, nous avons donné plusieurs raisons pour lesquelles pour laquelle nous, nous devons nous présenter devant Dieu. Lorsque nous parlons de l'importance du culte, nous faisons allusion à, à ce culte de l'église à ces cultes où nous sommes tous rassemblés, à ces cultes du corps du Christ nous faisons allusion à cela, nous avons mis en évidence l'importance du culte et nous avons dit que le culte est important parce que le culte nous permet de nous rapprocher de Dieu, c'est à dire on s'est dit ceci, à chaque instant que tu quitteras la maison, tu dis je vais à l'église, bien aimé mais toi fais déjà un critère un critérium comme on dit, des indicateurs s'il faut employer des termes, voilà, un peu, voilà, mets des indicateurs, tu te mets des critères. Donc, quand je me lève le matin, je suis en train d'aller à l'église pour me rapprocher de Dieu. Ça, ça, ça doit être vraiment une détermination. Il faudrait que nous ayons ça. Et puis, deuxièmement, nous avons dit pas seulement nous venons au culte pour nous, nous rapprocher de Dieu, mais aussi le culte est essentiel pour maintenir et approfondir la relation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu quittes ta maison, tu viens, tu dis, je vais là-bas pour approfondir et maintenir ma relation avec Dieu. Tu ne viens pas au culte bien-aimé pour perdre. Non, non, non. Tu ne viens pas au culte bien-aimé pour, pour, pour que tu puisses décroître dans ta relation avec Non, non, non. Tu viens pour maintenir et approfondir. C'est-à-dire que chaque fois que tu viendras à l'église, il faut qu'il y ait un plus dans ta vie. Chaque instant que tu viens dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait un plus dans ta vie. Ça ne serait pas normal que tu viennes tout le temps à l'église, mais tu restes la même personne. Non, 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 frère et sœur, non, non. Dieu nous appelle à la perfection. Dieu veut à ce que nous puissions prospérer à tous égards. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, toi-même tu dois commencer à sentir que non, vraiment, il y a des choses qui commencent à changer dans ma vie. Et ça doit être, ça doit être une raison. C'est-à-dire que lorsque tu te lèves le matin, tu dis, je vais aller à l'étude biblique, je vais aller à au culte d'intercession, je vais aller au culte du dimanche, il faudrait que tu trouves que tu puisses amagasiner un plus. Un plus. Et cela doit être un désir de ta part. Nous avons encore dit, troisièmement, nous venons au culte bien-aimé. C'est important car il nous permet d'entendre Dieu nous parler. Tu dois venir bien-aimé pour écouter Dieu te parler. Non, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu qui doit te parler. Et Dieu va te parler au travers des instruments qu'il va utiliser. Ça peut être la chorale, ça peut être les prédicateurs, ça peut être pendant le moment d'intercession, ça peut être, je ne sais, pendant l'action de grâce. Oui, pendant même les actions de grâce, Dieu peut te parler. Quelqu'un peut donner une action de grâce et au travers de cette organisation de grâce là, tu te retrouves. Ah, ça peut peut-être solidifier ta foi. Dieu peut te parler à tout instant. Voilà pourquoi, lorsque tu viens dans les l'écoute, tu dois te dire, j'y vais pour écouter Dieu me parler. Ça dire que ton oreille doit être ouverte pour saisir ce qui est essentiel pour ta continuité, pour ta marche. C'est ce qui est important, pour et les Et il est important d'avoir cela dans notre pensée. Nous venons pas à un culte pour écouter. Oui, les hommes peuvent parler, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais écoutez Dieu nous parler. Et lorsque tu entres dans les cultes, lorsque tu sors du culte, tu dois sortir avec quelque chose tu dois sortir avec une pensée, tu dois sortir avec une parole, tu dois sortir avec un ainsi dit l'éternel. Dieu peut te parler comme je l'ai dit à tout moment, il peut même te donner une vision et même une parole de connaissance. Dieu peut te parler, il faut que tu sortes avec quelque chose, quelque chose frère et soeur. Vous savez, les économistes utilisent les termes des coûts d'opportunité, c'est-à-dire en, en d'autres termes, on a deux heures deux, je prends l'exemple du clic du dimanche on a deux heures du temps, on commence à 10h30 jusqu'à 12h30 on a deux heures du temps et à côté les mondes nous, nous, nous propose aussi deux heures du temps il dit bon si tu viens de jobber pendant deux heures du temps tu as 30 euros il y a 30 euros il y a deux heures du temps dans la présence des Dieu maintenant tu es là, tu dois faire un choix tu te dis bon 30 euros c'est pas grave tu veux d'abord aller dans la présence de Dieu ça dit tu rejettes les 30 euros alors, maintenant, toi, tu viens dans la présence de Dieu. On prêche, tu es à côté. On adore, tu es à côté. On fait tout, tu n'as rien gagné. Et tu sors là, tu n'as rien retenu. Donc, zéro héros. Dans les ciels, toi, tu as quitté. En fait, tu es venu dans les déserts là, toi, toi, tu n'as rien eu. Alors, et c'est lui qui était allé pour faire, faire, faire son job. Quand tu regardes, tu dis, mais vraiment, qu'est-ce que je suis venu foutre Non. C'est-à-dire que lorsque tu viens, parce que tu t'es dit, je ne vais pas aller faire ceci, j'entre dans la présence de Dieu, je dois maximiser, je dois profiter, je dois recevoir, je dois cultiver, je dois prendre, je dois planter, je dois s'aimer. C'est de la même façon, frère et soeur. C'est-à-dire que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il ne faudrait pas sortir de la même façon que nous sommes venus. Non, tu dois toujours sortir avec quelque chose et ça doit être un but, un désir. Seigneur, je vais là-bas vraiment pour être saisi. je vais là-bas pour voir quelque chose, je vais vraiment Seigneur, moi, je, moi aussi je vais sentir quelque chose, ça doit être un désir, une détermination, voilà pourquoi lorsque tu développes ça, en venant Seigneur, Frères et Sœurs, tu vas recevoir les choses différemment, en venant aussi tu vas expérimenter les choses différemment, parce que tu viens avec un but précis alors nous continuons pour contempler la gloire de Dieu Oui tu dois admirer la gloire de Dieu Tu dois arriver à un moment donné bien aimé à ce que tes yeux spirituels s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu Nous avons aussi dit pour expérimenter la transformation C'est à dire que quand tu viens dans la présence de Dieu Il se passe des choses Nous sommes comme dans la piscine de Bethesda Dieu lui-même est là quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quels que soient les tards, quelles que soient les séquelles que tu transportes, lorsque tu entres dans cette piscine, frères et sœurs, tu ressors indemne, tu ressors indemne, tu ressors bien-aimé, transformé, tu ressors pur, Quel que soit ce qui pouvait coller à ta peau, ça change, tu le laisses là dans la présence des dieux. Voilà, c'est un lieu de transformation, ça dit que toi même en venant à l'église, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est amélioré dans ma vie, qu'est-ce qui a changé tu dois te déterminer à vivre ce genre de choses. On a encore dit pour prier ensemble. Oui, tu viens. Bien-aimé, oui, nous sommes là pour prier. La maison de Dieu est une maison de prière. Nous venons pour prier. Voilà pourquoi lorsqu'on parlera de prier, prie. Crie à Dieu, crie. S'il faut se prosterner, prosterne-toi. S'il faut battre les mains, bats les mains. Tout ce qui sera demandé à faire, bien-aimé, fais parce que la maison de Dieu est une maison d'abord des prières. Nous n'avons pas le temps, et puis nous aurons une opportunité avec la retraite qui s'annonce, bien aimé. Nous allons être en cet endroit aussi pour prier. <rire> nous allons prier. Amen, Amen, peuple de Dieu. Ouais, il faut prier. Vous savez, je disais souvent, quand, 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 quand on n'était pas encore mariés, on était encore des vrais célibataires. Hein? On se disait entre nous, les célibataires, je vais utiliser un terme qu'on disait moi, j'ai dit, mon pote, c'est maintenant le temps pour nous de prier. Parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas, oh, tu es où? Non. <rire> oh, on doit aller faire ceci. Oh, les enfants. Non. On avait la liberté. Donc, on pouvait s'enfermer. Moi, j'habitais dans un endroit qu'on appelait Maison Blanche. On avait surnommé cette maison-là Maison Blanche. J'habitais avec un, un ami qui est aujourd'hui pasteur. Il est pasteur Papi Théodore. Et là, on est encore célibataire. Waouh, waouh, on pouvait se réveiller un matin, on cible quelqu'un. On dit, tu vois telle personne-là? Bon, on prie d'abord pour lui. Prie Prie Vous, vous priez, à exa, donc priez dans l'exagération. Amen, amen, peuple de Dieu. Il faut vraiment, quand il y a, vous avez des opportunités de prier, priez! Priez, priez, priez. Pourquoi vous emmagasinez des choses dans les ciels? Et c'est ça le rôle de la maison de Dieu. Alors, au-delà de cela, frères et sœurs, pour prier ensemble, nous avons encore donné notre raison pour rechercher la présence de Dieu. C'est important. Lorsque tu viens, c'est pour rechercher sa présence. Rechercher sa présence dans ta vie. C'est important. Autre chose, nous avons dit, c'est pour affermir les liens fraternels. Oui, nous venons dans l'assemblée de Dieu, mais aussi c'est pour nous affermir. Affermir nos liens, c'est important. Communier, c'est important. Je vous ai donné l'exemple qu'il y a des fois de ces personnes qui habitent dans des milieux où il est seul chrétien, qui travaille peut-être dans un environnement où il est le seul chrétien. Il n'a peut-être pas des gens avec qui il peut échanger des espérances de la vie. Vous voyez, des fois, nous nous prêchons. On parle de la parole de Dieu, mais peut-être on n'a pas suffisamment de temps pour parler de certaines expériences de la vie. Mais des fois, dans la communion fraternelle, on peut échanger par rapport aux expériences de la vie. Quelqu'un d'autre peut avoir une situation dans laquelle tu, te, tu es déjà passé par là. Et peut-être en communion avec lui, tu sais lui donner quelques conseils pratiques par rapport à sa situation, par rapport à son contexte, par rapport à son travail. Et c'est important aussi de communier fraternellement. L'Église aussi nous sert à pour cela. En fin de compte, nous avons dit pour offrir à Dieu les fruits de notre connaissance. Alors, nous avons commencé le culte personnel. Nous avons dit première raison pour le culte personnel c'est là, c'est notre troisième point aujourd'hui ce soir, les types de cultes. Alors, parmi par rapport au type des cultes, nous avons commencé avec le culte personnel. Les cultes personnels. Alors, nous nous sommes dit la fois dernière que le culte personnel est important. Pourquoi Parce que Dieu est important. Pourquoi Car Dieu nous appelle à une relation personnelle avec lui. Dieu veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Dieu veut que tu aies une relation personnelle. De homme à homme, je peux le dire ainsi. De cœur à cœur. Le Seigneur veut cela. Pourquoi dans cette relation, tu vas apprendre à mieux connaître Dieu la relation personnelle avec Dieu, au travers du culte personnel, t'amène à mieux connaître Dieu, à mieux connaître pas Dieu, pour nous tous, mais à mieux connaître ton Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu. Permettez la tautologie. Dieu est Dieu pour nous tous, mais chacun de nous aussi doit avoir son Dieu. Si j'ai dit ça, c'est pas qu'il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est-à-dire quoi Lorsque je te parle de Dieu, je te parle un peu de façon générale. Mais il y a des choses que toi seul peux dire par rapport à ta relation avec ton Dieu. Il y a des choses que toi tu peux dire que moi je peux dire par rapport à mon expérience avec mon Dieu. Et cela est important. Abraham a connu Dieu dans une certaine forme, dans une certaine, dans une, dans une certaine dimension. Jacob a connu aussi Dieu dans une autre dimension. Chacun de ses patriarches avait expérimenté Dieu dans une forme, dans, une, dans, une, dans un autre type de dimension. Alors c'est important aussi pour toi d'expérimenter ton Dieu. Alors pour arriver à l'expérimenter bien aimé, tu es obligé, tu es appelé à passer par ces cultes personnels. Tu es obligé, bien aimé, à, à passer par cette relation qui est personnelle entre toi et Dieu. Et c'est important. La façon dont Moïse a connu Dieu est différente de la façon dont Jacob a expérimenté Dieu. Amen, amen. Jacob pouvait l'unité toute la nuit. Jusqu'à tel dit que non, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Mais pour Moïse, ce n'était pas ainsi. Il était là dans le désert, il ne passe pas, il voit un buisson ardent, il arrive, on l'appelle, ôte oh tes sandales. Vous voyez que non, la façon d'expérimenter Dieu est vraiment différente. Mais tout cela, voilà pourquoi je, je t'ai dit que la relation es personnelle te permettra à mieux connaître ton Dieu. Et c'est important, frère et soeur. Voilà pourquoi l'écoute personnel est important. et qui t'amènera vraiment à développer une relation personnelle avec Dieu. Et voilà pourquoi nous avons pris le nombre chapitre 12 le 6e huitième verset le Seigneur répond en disant la façon dont il parle avec Moïse, il marque une nette différence, il met en évidence les caractéristiques de leur relation. Lorsque Dieu était en train de défendre Moïse par rapport à Anne, par rapport à Marie, par rapport à Aaron plutôt, il était en train de démontrer comment est-ce qu'il parle avec Moïse. Waouh, waouh. Je parle avec lui sans énigme. Je parle avec lui face à face. Regarde le niveau de la relation que Moïse avait avec Dieu. Waouh Le Seigneur lui-même démontre comment est-ce qu'il parle avec son serviteur. Comment est-ce qu'il traite avec son serviteur. C'est-à-dire que Dieu a besoin de cela. Dieu veut cela. Et les moyens par lesquels nous pouvons y arriver, c'est lorsque nous avons nous-mêmes des temps personnels avec lui. Ça serait regrettable que pour toi, s'il faut prier, il faut que tu viennes ici pour prier. Ah, c'est trop regrettable. Ça sera ça, regrettable si pour toi, tu, tu as l'opportunité de prier que quand tu viens dans la maison de Dieu, ça sera regrettable. Mais commence aussi à avoir des temps personnels avec toi-même, dans ta chambre, là où tu vis, dans ta voiture. Aie des temps personnels avec Dieu. C'est important, bien-aimé. Et deuxièmement, aujourd'hui nous allons voir que le culte personnel est la caractéristique des hommes puissants Voilà le deuxième point de ce sujet, nous commençons aujourd'hui à ce niveau Le culte personnel est la caractéristique des hommes puissants Bien aimés lorsque tu ouvres ta, la parole de Dieu, tu commences tes genèses à Apocalypse tu verras que tous les patriarches lorsque tu lis Hébreu 11, quand tu consultes les palmarès des hommes de la foi, tu verras que toutes ces personnes étaient des hommes qui avaient des temps d'intimité avec Dieu. Toutes ces personnes avaient des temps des cultes personnel, s'il faut le dire ainsi. Et tous ces hommes puissants était de ces personnes qui avaient le temps du secret avec Dieu. Tu veux être puissant dans ce que tu fais, sois un homme qui développe le temps d'intimité avec Dieu. Lorsque je parle d'être puissant, je ne regarde pas que le, le ministère, je ne regarde pas que peut-être la prêche, je ne regarde pas peut-être que le chant, je ne regarde pas peut-être que non, lorsqu'il faut les ministères des délivrance, non. Au-delà au de tout ce qui a trait à, 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 à la foi, même dans notre vie de tous les jours, dans ta profession, tu peux être puissant aussi là-bas. Si seulement si tu prends le temps de développer l'intimité avec ton Dieu, tu seras aussi puissant là en tant qu'avocat. Tu seras aussi puissant là en tant que je ne sais, économiste. Tu seras puissant là en tant que je ne sais, personnel soignant. Tu seras puissant là, en je ne sais, en tant que, euh, voilà, marketeur, je ne sais, je ne sais, analyste, je ne sais. Tu seras aussi puissant en tant que communicologue, là tu seras aussi puissant. Dans ce que tu feras, bien aimé, ça sera différent de ce que les autres font. Dieu fera en sorte, bien aimé, que ce que tu fais soit meilleur. Dieu fera en sorte, bien-aimé, qu que quand tu entreprends quelque chose, que cette chose que tu entreprends, bien-aimé, soit, soit, soit appréciée de tous. Dieu va te distinguer en notre terme. Pourquoi Parce que tu es celui qui entre dans les secrets de Dieu. Et cela est important, frères et sœurs. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, il fallait simplement qu'on puisse choisir des jeunes gens qui étaient forts, qui étaient beaux, qui étaient intelligents. Il y avait un critère que le roi avait placé, qui avait une bonne mine. Et le roi avait proposé certaines stratégies pour permettre à ce que ces jeunes gens dont il avait besoin puissent répondre à, en fait, à, aux critères qu'il avait lui-même énoncés. Mais la Bible nous démontre clairement ce qui s'est passé. C'est que Daniel, Shadrach, Meshach, Abed, Nogo, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont simplement pris des légumes, ils n'ont pas voulu manger ce qui si étaient à la table du roi. Mais c'était des gens qui développaient plus d'intimité avec Dieu. Et lorsqu'il fallait faire le choix, il fallait sélectionner. Le gars qui devait sélectionner arrive, il constate réellement que non, mais Daniel, Chardin, Kamechak, Abednego sont différents des autres. Dieu les a distingués. Pourquoi? Parce que ces jeunes gens avaient des temps d'intimité avec Dieu. Waouh! Si le choix était physique, Dieu a fait en sorte que ceux qui les regardé les regardent différemment. Amen, amen. Oui, le choix était d'abord physique, le choix était intellectuel. Dieu les a rendus plus sages, plus intelligents. La puissance. Toutes ces personnes qui influencent leur secret, c'est qu'ils ont des temps d'intimité avec Dieu. C'est là qui tire leur force. C'est là qu'ils tirent leur énergie, c'est là qu'ils tirent leur inspiration, c'est là, frères et sœurs, c'est là le secret. Et si tu veux aussi impacter, soit cette femme, soit cette jeune fille, soit cette jeune, jeune frère, soit cette personne qui sait prendre le temps d'intimité avec son Dieu. Et c'est important, bien-aimé. Tu verras toi-même la différence. Tu n'es pas obligé de parler mille mots. Tu diras peut-être que dix mots. Non, c'est lui qu'on choisit. Ah, moi j'ai dit que dix mots. Oui, c'est toi. Parce qu'en fait, quand tu étais en train de dire un mot, deux mots, trois mots, Dieu était en train de l'amplifier dans l'oreille de celui qui était en train d'écouter. Dieu était en train d'amplifier celui-là qui t'écoutait et ressentait autre chose. Il dit mais pendant qu'elle parlait là, j'ai senti autre chose. Ah mais non, c'est parce que tu as un secret avec Dieu. Frère, c'est cela la chose, c'est cela la force. C'est la caractéristique des hommes puissants. Alors nous, nous devons le développer. Si nous lisons la Bible, nous voyons Samson, nous voyons David, nous voyons tous ces gédéants, nous voyons Paul, nous voyons Pierre, nous voyons Abraham, nous voyons toutes ces, tous ces personnages. Nous allons comprendre quelque chose, c'était des hommes qui avaient le temps de quitte personnel avec Dieu. Les hommes de prière c'est important alors nous pouvons lire Marc chapitre 1 le 35e verset il est écrit ceci: Marc 1er 35 vers les matins pendant qu'il faisait encore très sombre il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria là il s'agit de Jésus Christ notre modèle par excellence Le puissant des puissants les forts des forts les grands des grands lui-même Dieu dans ses corps charnels, mortels. Il s'élevait le matin. La Bible dit, le pendant qu'il faisait encore sombre, il allait dans un lieu désert. C'est-à-dire, il allait dans un lieu et se mettait à l'écart où il avait le temps de se concentrer, où il avait, des camps, de, 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 où il avait les, la possibilité de ne pas être dérangé, de ne pas être tracassé. Il voulait avoir un moment où il est calme, concentré, où il pouvait parler à son père, parler avec Dieu et Dieu pouvait aussi lui parler. Amen, amen. C'est important. Jésus-Christ, qui était rempli, qui avait l'onction au-delà de la mesure, avait la, la possibilité de rechercher ces temps de culte personnel avec son Dieu. Et parce qu'il est notre modèle, nous sommes tous appelés à faire ainsi. Amen, amen. Nous sommes appelés à en faire ainsi, frères frère et sœurs. Il est très difficile d'être puissant en parole et en œuvre. Si nous n'avons pas de temps de culte personnel, il sera très difficile d'être puissant en parole, même en œuvre. Non, il sera difficile, frère et soeur. Lorsque je parle puissant dans les œuvres, puissant dans ce que tu fais, dans ce que tu peux imaginer, dans ce que tu peux concevoir, dans ce que tu peux créer, dans ce que tu peux présenter, il te sera difficile. Si les hommes de ce monde pourraient être meilleurs, il faut avoir fait des grandes études, il faut avoir été les plus grands spécialistes, c'est pas mauvais. Ça c'est la façon dont le monde voit les choses. Mais imaginez-vous maintenant que celui qui certes étudie, mais associe la profondeur, associe la grâce, associe la prière. Comment Dieu ne peut-il pas les distinguer? Vous savez, moi je disais toujours quelque chose, j'ai dit Seigneur, moi je te sers. Et les gens voient que je te sers. Vraiment, fais en sorte que je sois la tête et non la queue. Amen. Fais en sorte, Seigneur, que je sois la tête et non la queue. Parce que nous parlons des dieux. Ces gens-là, lorsqu'ils nous voient, ils disent, c'est là parler des dieux. Maintenant, toi qui parles de dieux, tu arrives là vraiment léger. Ah non, non. Toi là qui parles de dieux, tu arrives là compliqué. Non, 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 non Seigneur. Et lorsque tu recherches Dieu dans ses sens, tu dis, Seigneur, nous voulons honorer ton nom. Je veux être un instrument pour faire éclater ta gloire. Le Seigneur va t'accompagner même dans tes examens-là, Dieu va t'accompagner. Le Seigneur va t'accompagner même dans ta défense-là, Dieu va t'accompagner. Parce que toi, tu sais prendre le temps d'abord de le chercher lui. Tu le cherches lui, maintenant tu vas faire ce qu'il faut faire. Et tu étudies et Dieu va t'accompagner. C'est important, bien aimé. Tu veux exercer ça avec puissance, soit un homme ayant des cultes personnels. Tu veux bien travailler dans ce que tu fais, soit un homme qui a des temps de culte personnel. Fais cela frère et soeur, tu verras, tu verras toi-même ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu seras toi-même témoin de ces choses que Dieu va faire. Donne seulement ces temps. Troisième chose, l'écoute personnelle. L'écoute personnelle te permet de rencontrer les dieux des secrets. Je le dis bien, le culte personnel te permet de rencontrer les dieux des secrets. <rire> Je parle du dieu des secrets. Vous savez, nous ne connaissons pas tout ce qui existe. Mais Dieu connaît tout ce qui existe. Amen, amen. Pourquoi Parce qu'il est omnipotent et il est omniscient. Dieu connaît tout. Il y a certaines choses qui peuvent arriver. Personne ne sait, je me souviens Élie, Quelque chose arrive, il dit mais ça Dieu ne m'a pas parlé Je ne savais pas, je me souviens d'Élisée Il ignorait ce qui arrivait Mais Dieu sait tout Et Dieu est un Dieu aussi des secrets Il y a cette chose pour connaître frère et soeur, Il faut entrer dans l'intimité avec lui Et ces choses d'intimité ne peuvent les livrer qu'à ceux qui sont près de lui à ceux qui aiment s'approcher de lui Certes, ils se laissent trouver par ceux qui les cherchent, mais il faut d'abord les chercher. Ça <rire> dit que si tu les cherches, tu le trouves. Mais pourquoi il dit qu'il faut les chercher Ça dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles ils ne seront jamais accessibles. Non, non, non. c'est pas parce que nous venons ici que tout sera accessible pour toi. Non, 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 non. Ça dit qu'il faut que tu passes à une autre dimension pour avoir droit à ce qui n'est pas accessible à tout le monde. <rire> amen, amen. Bien aimé, il y a des choses qui ne seront pas accessibles à tout le monde Mais il y a des choses qui seront accessibles à ceux qui savent creuser Il y a des grâces frères et sœurs, qui ne seront pas accessibles à tout le monde Mais il y a certaines grâces qui seront accessibles à ceux qui savent puiser. C'est-à-dire que si tu vas arriver, bien aimé, à détecter ce qui n'est pas accessible à tout le monde Tu dois être un homme qui sait creuser Qui sait avoir des temps d'intimité, qui sait aller dans les secrets et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parle d'un homme que j'aime bien, c'est Daniel. Daniel a eu la révélation de choses, frères et sœurs, que beaucoup n'ont pas eu. Beaucoup de prophètes n'ont pas connu ces choses, mais lui, il en a eu la révélation. Mais lorsque vous constatez la vie de Daniel, vous allez remarquer une chose, que c'était un homme de prière, un homme qui avait des temps de culte, un homme qui avait des moments personnels avec Dieu. Nous pouvons lire ensemble Daniel 12 14 4. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Hmm? <rire> toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Wow. C'est-à-dire, les paroles qui lui sont livrées, c'est déjà des paroles qui ne peuvent même pas être accessibles à tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas connaître ces choses. Mais on le lui livrait. à dit que Daniel était dans les secrets de Dieu. Amen, amen. Daniel était entré dans les secrets de Dieu. Voilà pourquoi j'étais dit qu'il y a des choses qui ne seront pas accessibles à tous. Il y a certaines révélations que tout le monde ne pourra pas avoir. Et lorsque tu en parleras, les gens te trouveront comme, ah, « comment est-ce qu'il a reçu ces choses ?»« Non, 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 c'est un homme du secret. » Et Dieu livre à Daniel ces choses. Il dit, Daniel, prend ces choses, tiens ces choses, ces paroles. Et celle les livre jusqu'à la fin, jusqu'au jusqu temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Donc, si vous prenez cette parole, si on prend ça dans deux temps, c'est-à-dire lorsque Daniel a eu connaissance de ces choses, sa connaissance avait déjà augmenté. Amen. Lorsque Daniel a eu la révélation de ce que Dieu lui donnait, sa connaissance avait déjà augmenté comparativement à ce qui était avec lui. Lorsqu'on pouvait comparer la connaissance de Daniel, lorsqu'il a eu ces choses, il avait une connaissance qui était déjà plus élevée que ce qui l'entouraient, Que les gens de son époque, Ceux de son époque, ne comprenaient rien. Mais lui, il avait une révélation que les autres n'avaient pas. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui savait rencontrer les dieux du secret. Amen, amen, peuple des dieux. C'est important les personnes qui étaient à l'époque de Daniel n'avaient pas ces révélations. Ils n'en avaient pas. Et Dieu lui dit même, garde. Voilà pourquoi tu verras. Hein, tu peux commencer à faire certaines choses. Il y a des hommes du secret qui te regardent, ils savent déjà. Ils te regardent seulement, ils se disent, ah, elle est ignorante. Ce sont des gens qui ont déjà vu des choses. Ils comprennent déjà ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans les secrets, Dieu les a révélés. Peut-être aussi Dieu les a déjà révélé ce qui se passe avec toi. Peut-être Dieu aussi les a donné des, 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 des... Comme on dit, Dieu les a donné ce qu'il faut faire. Ah, ne dis pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Amen, amen. Voilà pourquoi il peut y avoir rien d'étonnant pour, pour Dieu. Il n'y a rien d'étonnant sur la terre pour Dieu. Dieu connaît, il sait tout. Mais il peut aussi les révéler à ses serviteurs. Mais à condition que ce soit des hommes qui savent le rechercher. Et c'est aussi une grâce. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Daniel, différemment de toutes ces personnes de son époque, avait été avancé. Était avancé. Il avait une connaissance qui était élevée. C'est comme si, je peux te donner un exemple assez banal, nous sommes en 1800, pendant qu'il n'y a pas encore de panneaux électriques. Je donne un exemple un peu terre à terre, nous sommes dans les années 1800. Dans les années 1800, il n'y a pas encore de panneaux électriques. Mais lui, Daniel, en 1800, avait déjà la révélation du panneau électrique. <rire> amen, amen. Je vais donner un petit exemple banal pour que nous voyons. C'est-à-dire que sa connaissance a été, était, était une connaissance qui est adaptée à l'année 2000, 2020, quelque. Mais lui, il est encore dans les années 1800. Pourquoi Parce que Dieu lui a révélé des choses. Et si tu es un homme du secret, si tu sais avoir des temps personnels avec Dieu, Dieu va te livrer des choses. Tu seras en train de voir ta famille là, Dieu sera en train de te parler, il te parle clairement, tu regardes toi-même, tu te dis, mmh, mmh, mmh. donc c'est comme ça. Les gens ne comprennent pas, tu commences à faire certaines choses. Mais comment toi tu sais tout Non, non, mais. Mais tu as un homme de secret. Mais comment toi tu sais tout, oh ah. Comment tu as toujours de l'avance Il y a des gens qui ont toujours de l'avance sur les autres. Mais elle a toujours de l'avance, celle-là. Non, 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 non. C'est une personne d'intimité avec Dieu. C'est une personne qui entre dans les secrets avec Dieu. Voilà pourquoi elle a de l'avance. Voilà pourquoi elle avance. C'est ce qui se passe avec Élisée, avec un roi. Il fait tout ce qu'il veut faire. Il ne comprend pas que non, Israël déjoue, Israël déjoue. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelqu'un là-bas en Israël <rire> qui révèle tout ce que tu fais ici, tout ce que tu penses dans ta chambre. Il y a quelqu'un qui les révèle. Soit un homme du secret, une femme du secret. Rencontre Dieu. Et l'écoute personnel est important pour cela. Autre point. Le culte personnel n'est pas limité par les temps. Ça, j'ai voulu les dire, mais je vais un peu nuancer. Vous savez, lorsque nous venons dans l'église, nous prenons, par exemple, aujourd'hui, nous avons, on a par exemple, deux heures du temps. C'est-à-dire, ce que nous faisons est limité dans le temps. Amen, amen. Il y a un temps précis. La réunion va commencer à tel point, va s'arrêter à tel point. Ça, c'est une organisation. Il y a un moment précis des débuts, il y a un moment précis de la fin. Mais cela n'est pas Vraiment le cas avec le culte personnel. Amen. Dans l'équipe personnelle, le temps, c'est toi qui le gères. Dans l'équipe personnelle, tu peux commencer des 0h, tu peux finir à 10h. Tu n'es pas limité, c'est toi qui gères. Tu peux commencer à la maison, tu peux aller continuer dans ta voiture, tu peux passer dans ton métro, tu peux le faire en marchant sur la route. C'est-à-dire, bien aimé, tu as, tu as la possibilité. De le faire comme bon te semble, c'est ce qui monte dans ton cœur. Tu n'es pas trop cadré, tu n'es pas trop renfermé par rapport au cadre. Non. Tu as cette liberté de choix pour prier, pour avoir ce temps personnel avec Dieu. Et cela est, est important, frères et sœurs. Nous devons être ces hommes et ces femmes qui prennent du temps. Pour prier personnellement, face à face avec Dieu, pour parler à Dieu. Le kit personnel est important pour cela. Lorsque nous faisons un mot avec le kit personnel bien-aimé, comme je l'ai dit, elle te permet de rencontrer les dieux du secret. Vous voulez vous souvenir de Jean? Jean, Jean. Lorsque vous voyez l'apocalypse, Jean est parmi ces évangélistes bien-aimés qui ont eu la vision de l'apocalypse. Il était là dans l'île des battements, seul et scellé. Seul. L'île des c'était une île, on prenait, on, on allait, on allait euh, déporter, on prenait, on prenait des gens et on allait les placer là-bas. C'était isolé. Entre guillemets, c'était un peu euh, comme, sous forme d'une prison à, à ciel ouvert. Vous êtes là. Vous n'avez pas l'avantage de, de vivre tout ce que les autres sont en train de vivre. On met là-bas, vous est seul, vous êtes seul dans la solitude. Mais Jean là-bas a eu la révélation des grandes choses qui concernent le, la fin des temps. Dieu lui a révélé des choses puissantes. C'était là dans les dépassements. Comme pour dire, il avait les temps d'intimité profonde avec Dieu. Et Dieu n'a pas hésité à lui révéler des choses secrètes que beaucoup ne connaissent. Bien-aimé, c'est important. Autre point, le culte personnel est le lieu des temps perfectionnement. Le culte personnel est les lieux des temps perfectionnement. C'est dans les cultes personnels que tu vas aussi apprendre à te perfectionner, à t'améliorer, dans ton culte personnel. Vous savez, je me, je me vois moi-même, la première fois que je commence à prier personnellement, tu peux, tu peux commencer à prier, tu pries tu pries pendant 10 minutes, tu commences à te dire, est-ce que je veux encore dire quoi hmm. C'est comme si tu as fini tous les mondes de Dieu. Tu dis, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es admirable, Dieu, tu es conseillé, Dieu, tu es puissant. À un moment donné, tu t'arrêtes. Bon, je vais encore dire quoi? 10 minutes. Ah, c'est moi 10 minutes. Bon, pas grave. On n'a jamais commencé à prier du coup, tu commences à prier 3 heures du temps. Non, non, non. Je ne sais pas. S'il y a des gens qui ont eu cette grâce-là, ah oui, ça peut arriver. Mais nous autres, là, nous, on a commencé avec des 10 minutes. et un moment, tu pries, tu dis, mais à l'église, là, on avait dit, il faut prier 30 minutes. Tu pries, tu pries. Tu... Ah, c'est moi 10 minutes. Ah. Tout ça m'a commencé comme ça. Amen. Mais au fur et à mesure que tu pries, tu passes de 5 minutes, tu arrives à 10 minutes. À un moment donné, tu arrives à 20 minutes. Eh, hey, record. Ah, aujourd'hui, tu es 20 minutes. Tu reviens quand tu pries, oui, hey, eh, 30 minutes. Hum, C'est moi, non. Je trouve qu'elle a montré un problème. Attends, je vais d'abord voir les piles. Je vais voir les piles. Non, non, non. C'est moi. J'ai fait 30 minutes. Ah, pas une heure du temps. J'ai atteint le quorum de la Bible. On avait dit là-bas une heure. Pas deux heures. Comment? Parce que au fur et à mesure que tu pries, tu apprends à prier. Amen. amen. On apprend à prier en priant, frères et sœurs. La prière, elle est pratique. La prière, ce n'est pas théorique. On peut te bourrer des enseignements de la prière, hein. Mais si toi-même tu ne te pratiques pas la prière, tu ne vas pas être meilleur dans la prière La prière c'est pratique Nous aurons la retraite ici, à hein? prière fervente Pratique Je te donne déjà des mots, quand tu vas venir à la retraite, dis-donne moi je vais pratiquer la prière Priez jusqu'à fatiguer, mais jamais fatiguer <rire> Priez jusqu'à perdre la voix, mais on ne va pas perdre, si on perd la voix on va souffler C'est comme ça, bien-aimé. Donc, l'écrit personnel est le lieu de ton perfectionnement. C'est là que tu vas t'améliorer dans ta façon de prier. C'est là aussi que tu vas découvrir de, de nouveaux mots. <rire> Vous savez quand on prie, hein, tu vas te rendre, tu, tu, tu dis un truc comme c'est dit. C'est moi qui dis ça. Mm. Tu t'arrêtes d'abord. Moi, un moment donné, j'ai prié, j'ai dit quelque chose, j'ai dit. Mm, 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 mm. Non, je veux d'abord écrire ce que j'ai dit là. Mm. Ça veut dire quoi ces choses Quelle profondeur Je m'étonne moi-même. Pourquoi Parce que tu pries. Et le Saint-Esprit commence à t'accompagner dans ta prière Amen, Amen C'est-à-dire, en notre thème, tu n'es pas seul quand tu pries là Lui-même, il est là, le Saint-Esprit, le, le coach, il est là Tu te t'étonnes, tu commences à dire certaines choses ah, C'est moi, vraiment c'est moi Oui, oui, c'est toi C'est pas quelqu'un d'autre, oui, c'est toi Parce que tu t'es donné à t'améliorer dans la prière Tu as foncé là-bas et tu te perfectionnes Parce que Dieu est là pour te perfectionner lui-même au travers de son Saint-Esprit c'est important, frères et sœurs. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces hommes, tu vois quelqu'un qui arrive comme ça, tu dis, ben, cet homme, il prie comme ça, comment? Ah, C'est comme si lui, il était plongé dans, dans la piscine de la prière, et il en est... Non, 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 non. Il s'était donné à prier, il s'est amélioré, il s'est perfectionné dans la prière. Et commence à prier dans d'autres dimensions. Oui, bien aimé, les perfectionnements. Voilà, c'est important, c'est important. Lorsque vous lisez Daniel 10, verset 19, verset, il est écrit ceci. Comment? Voilà, Daniel 10, voilà. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Là, il s'agit de Daniel. Il était en train de voir une vision, il était dans la prière, tout ça. Et il était épuisé, fatigué. Mais là, dans son intimité avec avec Dieu au travers de l'ange du Seigneur, pendant que l'ange était en train de lui parler, bien-aimé, Daniel se retrouvait être fortifié. Il reprit des de force. Voilà pourquoi je veux te dire, même pendant que tu seras en train de faire ton cultivation, à un moment donné, tu peux te lasser, tu peux te sentir fatigué, mais ne t'arrête pas. Pendant que tu continues, le Seigneur lui-même sera en train d'augmenter ta force, ta capacité de percer, ta capacité de continuer. Je me souviens toujours d'une petite séance Vous savez, lorsqu'on dit par exemple qu'on va gêner, le premier jour quand tu commences le jeûne là, le matin, là, tu es enthousiasmé, ah, on va gêner. Quand tu arrives seulement à 12h. Ah. Vous savez, la faim qui arrive, le premier jour de jeûne, tu te dis, mais vraiment ça c'est quoi ça Moi, moi j'ai des fois faim, mais cette faim ici, ça commence à déborder. Tu sens vraiment qu'il faut que tu manges. Ah, C'est une vraie tentation Et puis bizarrement il y a tous des bons trucs Bizarrement j'ai jamais dit Mais qu'est-ce qui se passe ici Il y a toujours des trucs là Des trucs intéressants Mais quand tu passes les premiers jours Tu arrives les deuxièmes jour. Tu commences à sentir toi-même que non C'est comme si les besoins là commencent à diminuer Quand tu arrives les troisièmes jour, Bon La fin là du départ là C'est comme s'il n'y en a plus Et puis tu commences à évoluer Comme tu commences à trouver normal C'est ce qui nous arrive tous en ah plus tu t'avances, plus tu creuses, plus tu t'enfonces, tu le Saint-Esprit aussi t'aide. Amen. Il y a un phénomène d'adaptation qui s'installe. Voilà pourquoi tu ne dois pas te lasser lorsque tu es dans tes cultes personnels. Continue, parce que tu vas t'améliorer. Continue. Dis-toi, oui, moi je prie simplement une heure. Mais je vais arriver, Seigneur, même de tenir deux heures. Ah, je vais arriver à tenir pendant toute une veillée. Je vais arriver à tenir. On aura veillé. On aura veillé. On va tenir. Seigneur, pour moi tenir vraiment. Que les paroles ne finissent pas. Si les paroles finissent, Seigneur, ouvre les ciels, envoie. Le Saint-Esprit va mettre des paroles. Lui-même va mettre des paroles. T'inquiète pas. En matière de paroles, il va te donner des paroles. Quand tu pries avec le Saint-Esprit, il peut vraiment. Tu es en 2020, il te ramène en 1992. Il te fait voir certaines choses. Tu dis Non, 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 Seigneur, ça, ça doit changer. Quand les saints décident qu'on qu est avec toi à la prière Tu vois, tu te rendre compte Mais comment j'ai pris Non, non, lui-même il est là Il t'entraîne Bien-aimé, c'est important Le culte personnel Autre chose Le culte personnel te prépare à la manifestation De grandes choses en public Ah Frère Bien-aimé Le culte personnel te prépare À la manifestation Cette manifestation, c'est Dieu lui-même qui l'a organisée Amen Toi tu es seulement venu dans le secret Tu as prié à Dieu Mais Dieu lui-même sait ce qu'il va faire à l'extérieur Dieu sait ce qu'il veut démontrer Dieu sait ce qu'il veut faire de toi en tant que son instrument Vous savez, lorsque Moïse arrive au niveau du buisson ardent Et que Dieu lui dit, va je t'enverrai Tu feras avec Pharaon ceci Moïse n'avait pas encore les secrets précis par rapport au plaies Il ne savait pas Moïse ne savait pas que Dieu, il va commencer par faire ça, il va commencer par faire ça. Non, 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 non. Moïse était seulement venu, il sait que Dieu m'a envoyé, je vais aller délivrer les peuple C'est ce qu'il savait. Mais il ne savait pas la tactique que Dieu allait appliquer, comment il allait faire. Il ne savait pas tout ça. Mais Dieu lui-même savait ce qu'il allait faire. Mais là, il fallait d'abord que Moïse entre dans les secrets, soit près de Dieu, soit là avec lui. Puisse répondre à, tout ce que, à toutes les exigences de Dieu. Oh, sana, il a ôté oh, ces lieux et puis oh, fait ceci, jette ceci, fais cela. Il, a, il est passé par toutes les étapes que Dieu avait placées. Pour qu'il soit réellement équipé. Et enfin Dieu lui a dit, va. Et tout ce qui est arrivé, c'est Dieu lui-même qui faisait. Est-ce que Moïse savait qu'il allait être devant, il aura au retour, il y aura la main rouge. Il ne savait pas. Il ne savait pas tout ça. Mais chemin faisant, le Seigneur lui-même s'est démontré au travers de son serviteur. Ça veut dire que tout ce qui peut être public, toute manifestation que Dieu peut entreprendre pour sa gloire bien aimé le secret c'est d'abord dans l'intimité avec lui. Tout commence là-bas. Lorsque vous lisez les témoignages de toutes ces personnes que, que Dieu a utilisées, vous allez vous remarquer vous-même que c'était des hommes qui avaient le temps d'intimité avec Dieu. Tout a commencé dans les secrets. Dieu a donné une vision, mais il n'a pas donné tous les détails. Amen. Des fois, Dieu peut te révéler quelque chose, mais ne te donne pas les détails. Il te révèle seulement. Il te révèle seulement un petit brin de quelque chose. Mais lui-même, il sait. Peut-être ce qu'il t'a montré là, c'est peut-être une infime partie de ce qu'il va faire. Amen. Parce qu'il est prêt à faire encore beaucoup plus. Voilà, frère, c'est important pour nous. C'est important pour nous, bien-aimés. D'être dans les secrets. Vous verrez Élie, Paul, David, je n'ai peut-être pas trop de temps d'entrer, de décortiquer toutes ces, tous ces personnages. Autre point, le kit personnel te permettra à savoir comment Dieu te parle. Ah, voilà. Le kit personnel te connaîtra à savoir comment Dieu te parle. Je ne dis pas comment Dieu nous parle, mais je dis comment Dieu te parle. <rire> Dieu, il nous parle à nous tous au travers de la parole Amen Il nous parle à nous tous au travers de tout ce que nous lisons Il nous parle tous de façon générale Mais Dieu aussi a une certaine spécificité lorsqu'il veut parler à quelqu'un Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre ça C'est-à-dire que Dieu utilise des fois une stratégie propre à la personne qu'il veut aborder La personne qu'il veut utiliser Mais pour que tu arrives à commencer à reconnaître comment Dieu me parle bien Mais c'est dans l'intimité c'est dans ton culte personnel que tu vas développer ces automatismes. Tu sauras, non, quand je sens ça, c'est-à-dire qu'il y a ceci. Non, 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 quand il y a ça, c'est-à-dire que je suis en train de voir ça. Au fur et à mesure que tu es près de Dieu, au fur et à mesure que tu apprends à comprendre le langage de Dieu. Amen. Il faut que tu arrives au moins à comprendre le langage de Dieu par rapport à toi. Et c'est important. Je crois que le pasteur aussi en a parlé je crois qu'il a effleuré, il parlait que non par exemple, si il prie, il sent son petit doigt bouger il s'est senti que non, peut-être que voilà quelque chose va se passer il peut avoir une délivrance, un miracle qui, qui, qui va arriver mais comment est-ce qu'il a pu arriver à, à, à se dire ces genre de choses c'est-à-dire il a lui-même pris le temps d'abord dans, dans, dans son intimité profonde avec Dieu de compenser, à comprendre ces genre de choses mon pasteur un jour à il disait par moment, lorsque je prie pour des gens, si je sens une certaine chaleur derrière mon dos, je sais que non. Le ministère de guérison est en train d'être opérationnel. Tu vois, il, il a développé ça lui. Au fur et à mesure d'être dans la présence de Dieu, il a pu comprendre ses langages. Amen. C'est-à-dire que chacun de nous peut arriver à décortiquer un langage de Dieu par rapport à lui. Savoir, savoir que non, quand il y a ça, non, c'est ceci. Non, Dieu me parle souvent comme ça Pourquoi à force d'être en intimité avec Dieu Tu arrives à découvrir ce genre de choses Et c'est important Et lorsque nous lisons la parole de Dieu Nous pouvons prendre 2 Samuel chapitre 5 Le 23 e verset Au 24 e verset 2 Samuel s'il vous plaît 2 Samuel 5, 23, 24 Là il s'agit de, de, de David Là les seigneurs David Devait combattre les ennemis à Chaque instant, lorsque les Philistins arrivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils montaient avec le peuple, ils allaient combattre et ils gagnaient, et ils revenaient. C'était comme ça qu'ils le faisaient. Mais David avait, avait, avait une astuce c'était quoi C'est que la Bible dit qu'il concitait toujours l'éternel. Il allait vers Dieu, il concite Seigneur, qu'est-ce que, que, qu que, que devons-nous faire Dieu lui dit Monte. Il prend l'armée, il monte, il va, il gagne les ennemis. Il le faisait souvent, mais à chaque instant, David revenait toujours vers Dieu Qu'est-ce que je dois faire Vous savez, en fait. Ce n'est pas parce que hier, Dieu t'a dit, ou Dieu t'a utilisé en mettant, je ne sais pas, en, en, en priant pour quelqu'un parce que tu avais touché à l'épaule, qu'il s'est passé des choses qui, normalement, demain, lorsque quelqu'un d'autre vient, tu dois encore aller toucher l'épaule. Amen, amen. Non, ce n'est pas ça. Ce que nous devons reconnaître, c'est quoi? Nous devons toujours prendre l'initiative de rentrer vers celui qui nous utilise pour savoir, Seigneur, cette fois-ci, Comment dois-je opérer Cette fois-ci, tu m'orientes comment Et c'est ce que David nous enseigne là-bas Mais maintenant, cette fois-ci, Dieu change la stratégie C'est-à-dire que Dieu lui dit, écoute Lorsque tu, David constate l'éternel, l'éternel dit Tu ne monteras pas, tournez-les par derrière Tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers Nous pouvons continuer, 24 verset Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers Alors, hâte-toi Car c'est l'éternel qui marche Waouh quand tu entendras des pas dans les cimes des myriers Lorsque tu entendras comme des bruits des pas là tss, 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 Les gens peuvent entendre les bruits des pas Ils vont dire c'est la sauterelle wow, wow. Ça c'est vraiment non, ici Les souris hein? Toi tu vas entendre les souris qui marchent Qui passent Tu vas te dire non c'est le caméléon Oh mais toi aussi c'est le caméléon Non non non, non. David, Lorsque David entend les bruits David sait que c'est Dieu Mais nous quand on entend les bruits, on se dit, ça doit être la souris, ça doit être, je ne sais, un caméléon, ça doit être un animal. Mais David ne perçoit pas cela de la même façon. Pour David, il sait que c'est Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même lui a dit comment est-ce qu'il devait agir. Dieu lui a révélé comment ça devait se passer. Il a su décodé le langage de Dieu. Amen. Il a su décoder le langage de Dieu. Où, où, où as-tu trouvé les secrets pour décoder le langage de Dieu C'est dans son intimité avec le Seigneur. Des fois, on peut être là, il y a, il y a, il y a un truc qui fait ouh, nous tous. Oh, oh saisi. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui fait ouh, lui, hum, garde. Tu vois, il commence à crier là-bas. Tu dis, mais lui aussi, c'est quoi Non, non, non. Il a une révélation que quand ça sera comme ça, ça sera saisi. Nous devons arriver à décoder le langage de Dieu. Et Dieu nous parle de foi comme ça, de façon personnelle. Mais pour y arriver, bien-aimé, c'est dans une intimité profonde avec Dieu. Les bris dans les murs pouvaient sembler le passage d'un animal. Ça pouvait être un vent normal. Mais David savait, non, 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 c'est Dieu qui marche devant. Alors il pouvait dire, montons. J'imagine les soldats avec David. David écoute les pas, il dit, montons. Il dit, montons. Il dit, Mais, tu lui fais monter en fonction de quoi? Toi, monte. Parce que lui, il a la révélation. Amen, amen. Tout monte parce qu'il a la révélation. Et c'est important, frères et sœurs, que nous arrivons dans notre vie, dans nos cultes personnels, à décoder le langage de Dieu. Et nous allons apprendre à écouter Dieu, à décoder, à connaître la façon dont Dieu nous parle que dans nos cultes personnels. Parce que là, nous sommes seuls à seuls avec lui. Il n'y a pas de parasites. Il n'y a pas d'intermédiaires. Il y a par moment, quand, quand, quand je suis débordé dans ma tête, je me mets à genoux, je mets la chaise devant moi. Je dis, Dieu, s'il te plaît, assieds-toi d'abord. <rire> amen, amen. Je prends vraiment moi la chaise, je pose. Je mets ma genou, je dis, Dieu, pardon, assieds-toi d'abord. Tu vois, cette affaire ici, c'est pas bon. Parce que vraiment là, moi, je suis dépassé. Amen. La prière, c'est un dialogue. La prière, hein. C'est un dialogue On parle à Dieu Il Faut pas penser de, de fois on nous, a, on nous a tellement décortiqué la, la tête Que lorsqu'on lo, lorsqu parle de la prière Il faut mettre un soutane. Il faut avoir je ne sais Des positionnements oh, La prière c'est un dialogue Tu parles à Dieu Il m'entend On peut être tous en train de parler Sache que moi Dieu m'entend et je parle, mon Dieu, s'il te plaît. Par moments, il arrive de telles prières. Je mets la chaise, je m'agenouille, je parle. J'ai dit, écoute, aujourd'hui, je ne vais pas crier. Aujourd'hui, je parle moi calmement. Mais il y a aussi des moments où vraiment, ah! Amen, amen, on prie. On verra tout ça à la retraite. C'est important, bien-aimé, c'est important. Donc, alors, autre point. Le culte personnel est souvent attaqué par les diables. Ah, ça, il ne faut pas oublier. Bien aimé, le culte personnel est souvent attaqué par les diables. Ah S'il y a des choses que les diables aiment attaquer, c'est ton culte personnel. Il dit, parce que là-bas, vraiment, tu vas le mettre mal à l'aise. Il dit, vraiment, si je laisse moi cette soeur développer ce culte personnel, nous serons mal à l'aise à un niveau où vous n'avez pas l'idée. Nous, vraiment, il faut tout faire qu'elle n'ait pas le temps. Voilà, il y a des gens qui ont fixé des agendas. Ils ont même fait l'agenda en couleur. Au frigo, boum, accroché, décoration. Mon air de prière. Sur le téléphone avec rappel. Minuterie en point. Un bon sondri là. Tu vas me rappeler là de la prière. Hein? Le réveil commence à se ah, J'ai prié, c'est madame. Les diables attaquent le, diable attaque le culte personnel parce qu'il sait. C'est là où tu vas puiser la force pour lui déranger, pour le mettre mal à l'aise. Et il crée toute forme de zizanie. Pourquoi ce Christ pouvait se lever un matin et aller dans un lieu qui est désert Pourquoi C'était un homme qui était tout le temps voulu c'était un homme que tout le monde voulait rencontrer, voir. Mais il savait que ce qui est important pour moi, d'avoir aussi un temps d'intimité avec mon Père. Alors, pour avoir ce temps d'intimité, je dois aller pendant qu'il fait encore sombre. La Bible dit pendant qu'il était sombre. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas le voir. Amen, amen, peuple Dieu. Les gens ne pouvaient pas voir, hey, je suis celui-là. Non, 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 non. Pendant qu'il était encore obscur, Christ est sorti. <rire> pour que personne ne le voie. C'est-à-dire pour vous dire quoi Qu'il a développé lui-même en tant qu'homme de stratégie. Amen. Pour avoir le temps d'intimité avec son père. Il sent pendant que c'est obscur pour que les gens ne voient pas. Il va dans un lieu désert parce qu'il était difficile à tout le monde aussi d'aller dans un lieu désert le matin. Qui va aller dans un lieu désert On ne vend pas là-bas, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas tout ce que vous voulez. Les gens n'iront pas dans un lieu qui est désert. Alors c'était pour lui le cadre idéal. C'est-à-dire que même Jésus a mis en place des stratagènes pour lui permettre d'avoir son temps de culte personnel avec son père. Amen. Parce qu'il savait que les hommes peuvent l'en empêcher. De même, nous autres aussi, frères et sœurs, nous devons mettre des stratégies. Lorsque tu penses dans ton cœur déjà que j'aurai un temps de prière, et que tu affiches, même les ennemis tout autour se disent, ah, « ah, ah, on doit lui empêcher. » Parce que son culte personnel risque de déranger nos, 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 nos stratégies, risque de déranger nos, notre complot, nos pièges. Combien de fois n'avez-vous pas entendu des gens parce qu'ils se sont levés dans la prière, qu'à un moment donné, ils ont eu les échos que non, ah, quand tu pries là, tu nous dérangeais. Tes prières là ont abîmé ceci. Combien de fois n'avez-vous pas entendu tes témoignages Il y en a plusieurs. C'est important. Voilà pourquoi le diable attaque. Lorsque vous lisez avec moi Daniel 6, 7, 8, la Bible dit ceci. Daniel 6, 6, Daniel chapitre 6, le 7e verset, 8e verset, s'il vous plaît. Merci. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Avec une défense sévère pourtant, pourtant, que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Voilà les ennemis de la prière. Les ennemis du culte personnel. Pourquoi c'est que Daniel faisait les embêter? Et là, non, 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 on doit se mal attaquer là-bas. Parce que c'est là son secret, c'est là où il tire sa force. C'est là où il tire l'ingéniosité qu'il a. C'est là où il tire son intelligence. Son savoir, c'est là, on doit les attaquer là-bas. C'est là-bas qu'on doit aller. Et ils ont tout fait. Jusqu'à influencer le roi. Vous vous imaginez? Jusqu'à influencer le roi qu'il fasse une loi. Pour que simplement celui qui va se mettre à prier comme ça soit arrêté. Bien-aimé, le diable peut aller très loin juste pour t'empêcher de ne pas avoir ton temps de culte. Alors si déjà tu sais que le culte personnel est attaqué par le diable, c'est-à-dire que ça le dérange. C'est-à-dire que ça l'embête d'accomplir son plan. C'est-à-dire que ça déjoue tous les stratagèmes qu'il peut mettre en place. Voilà pourquoi tu dois toi te décider vraiment d'avoir ce temps de culte personnel. Mais vous savez avec moi malgré tout ce qu'il y avait pour tout ce que les compagnons, de Daniel, les, les, les personnes qui étaient contre Daniel avaient fait nous savons tous une chose c'est que là même dans la fosse au lion le lion de la tribu des de Judas était là Amen, Amen, c'est important bien aimé voilà pourquoi vous verrez quand il s'agit de kit personnel, il y aura soit des visiteurs qui n'étaient pas prévus de venir, des barques ah, c'était 30 minutes, ça devient inert. La causerie ne fait que tirer en longueur. Ah, les stratégies. Voilà pourquoi, lorsque tu as prévu ton kit personnel, le petit-là, il n'a jamais de mots de tête. C'est moi quand toi tu vas aller entrer. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Mais ça, c'est quoi ça Ça, c'est quoi ça C'est moi quand je vais prier. Voilà, tu ne comprendras pas. Les bons messieurs, il est souvent gentil. Il vient du boulot calmement. Il entre chez lui. Ça va, bisous, ce jour-là, Avec un regard violent. Tu veux seulement dire, ah, ah, voilà. Les embrayements contre l'équipe personnelle. Il y a de tout ça. Tu vas avoir ton temps d'équipe personnelle, on t'appelle par ci, par là, on va faire ceci. Tout ça, c'est pourquoi, pour t'empêcher d'avoir ce temps d'intimité. Donc comprenons, frères et sœurs, que l'équipe personnelle est importante. Amen, amen. Est important. Nous devons tous développer ces temps d'intimité avec Dieu. Et nous devons recommander ces instants. C'est-à-dire que lorsque tu prévois que tu vas prier à 19h, que tu vas prier à 21h, que tu vas prier je ne sais à quelle heure, tu vas te réveiller à 3h, à 4h, bien aimé, prépare cela, prie pour cela. Dis Seigneur, donne-moi la possibilité, voilà, d'avoir mon moment d'intimité avec toi, c'est important. Le culte personnel, bien aimé, nous devons l'avoir si souvent et de façon régulière. Il faut l'avoir, c'est important. Je te parle du culte, je ne te parle pas des prières flash. Parce qu'il y a une différence entre culte et prière flash. Vous savez, les prières flash c'est quoi? Seigneur Dieu, merci. Depuis le matin, tu as été avec nous. On est revenu le soir. Amen. Wow! Des fois, on commence à prier, on ne sait pas quand on a fini les prier. On se réveille ce mon les matins. On est tous passés par là. Ne vous inquiétez pas, même moi qui vous parle. Tu as commencé à la prière, tu ne sais pas quand tu as dormi. Tu te réveilles ce main. oh! Coucou, oh, is... ah, Catastrophe. Voilà pourquoi tu dois développer des stratégies. Amen. Si toi, quand tu commences à prier, tu dors, lève-toi. Ne prie pas assis. Non, 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 non. Prie debout. Amen. Si toi, quand tu veux prier, quand tu t'assois là, tu as autre chose qui vient. Non, non, non change de stratégie. Si là où tu pries, tu sens que tu es souvent dans la distraction, cherche un autre endroit. Christ nous a démontré, il a trouvé lui-même des stratégies adaptées pour qu'il soit performant dans ce qu'il veut faire. Alors, trouve aussi des stratégies. Moi, j'ai l'habitude de prier avec les, les maracas. Moi, j'ai prié avec ça. Ah, C'est comme ça que moi, j'ai développé mon temps d'intimité. Parce qu'avec ça, j'ai un rythme. J'ai mes mains. Et je garde mon rythme. Le tempo, il est là. On avance. Donc, tu dois trouver aussi un rythme. Tu dois développer une stratégie pour toi-même. Si pour toi prier c'est à genoux, alors prie à genoux. Si tu as prié c'est marcher, marche. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas trop marcher parce qu'ils sentent qu'ils sont un peu distraits. D'autres personnes aiment bien prier, ils sont assis. Ils sentent qu'ils sont concentrés. Oui, assieds-toi. Mais si tu sens que tu commences à dormir, alors mets les pieds dans l'eau froide. Tu prends une marmite, tu mets la casse, tu mets là, tu prends les pieds, tu mets à l'intérieur. Comme ça, la fraîcheur, ça, ça rentre. Hein. Mais quand tu veux dormir, ça ne va pas dormir parce que l'eau froide est là. Tu te dis, si je tombe ici, catastrophe à la maison. Comme ça, ta conscience va commencer à dire, il ne faut pas tomber. Et là, tu vas commencer à prier. Développe toutes les stratégies que tu peux développer. Amen, amen. Oui, c'est important pour ton kit personnel. Si tu as un prier avec une musique ou bien d'autres personnes, ils ne savent pas prier, cest dit bon, je dois associer des gens qui prient. Il y a beaucoup de trucs euh, dans le net. Tu peux mettre des gens qui prient. Tu mets par exemple des gens qui prient. Voilà, Tu peux prendre même MMP, -M 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 ça fait une heure du temps. Tu mets MMP comme bris de fond. Ensuite, tu commences à prier. Parce que tu as besoin d'un rythme. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'accompagner. Tu mets MMP, tu mets. Nous avons les 24 heures chrono. Nous avons une grâce, nous avons un homme de Dieu qui aime la prière. Amen. Notre pasteur aime la prière. Tu peux seulement aller sur son 24 heures chrono, la main. Tu lui mets lui au prix, toi aussi tu pries. Tu le mets, il t'accompagne dans la prière. Lui-même, il dit quoi? Il y a l'onction dans les replays, n'est-ce pas? Mets ça. Fais ton kit personnel, tu mets les replays là. Ça va t'accompagner tu seras en train de prier. Bien-aimé, toutes les stratégies, il y en a. Toi, décide, toi, seulement de faire. Si tu, as, tu trouves compliqué, trouve, il y a les responsables dans l'église. Ils sont là, ils peuvent t'aider, ils peuvent te donner des idées. Les idées, il y en a plein pour développer ta vie des, des prières. C'est important, frère et soeur. Alors je vais introduire les cultes familiales et nous allons continuer la fois prochaine. Troisième catégorie des cultes, j'ai dit culte familial. Le culte familial, c'est ce culte que nous avons chez nous à la maison. Pas de façon seule, mais que nous avons soit avec nos parents, soit avec nos enfants. Le culte familial a commencé depuis l'époque de nos patriarches. Lorsque vous regardez Jacob, Dieu lui dit monte à Bethel. Mais Jacob devait monter à Bethel, pas seul. Il devait monter avec sa famille, ses enfants. Lorsque nous lisons Job, Job faisait toujours un effort de se réunir avec ses enfants après avoir fêté. Donc en fait, le kit, le kit familial a commencé depuis les temps anciens. Nous savons tous que la famille est importante, bien aimés L'instruction, l'éducation, nous avons tous acquis cela dans nos familles. La première éducation que nous avons tous acquis, nous l'avons reçue de nos familles. Avant cette qu'on vient à l'école, avec on scandale, je ne sais où. D'abord dans nos familles. Tout commence dans nos familles. Et il est important que nos familles aussi puissent développer des cultes familiaux. C'est important. Indépendamment de quelle catégorie de familles. Parce qu'il y a des familles qui souhaitent être monoparentales. Amen. Il n'y a qu'un seul parent. Ça va être maman ou papa avec les enfants. Il peut y avoir aussi une famille où il y a papa et maman et les enfants. Il peut y avoir aussi une famille où il y a que l'homme et la femme, ils n'ont pas d'enfants. Amen, amen. Il peut y avoir aussi une famille aussi, où il n'y a pas qu'une famille restreinte, mais ils sont tous ensemble. C'est-à-dire des cousins, des, des nièces, des tantes, ensemble. Toutes ces catégories sont appelées à avoir des quittes familiales. Amen. C'est important. Parce que l'instruction, l'éducation commence là-bas. Tout commence là-bas. Et beaucoup d'entre nous, sûrement, qui sont chrétiens, ont probablement eu les bénéfices d'avoir des kits familiales chez eux. Amen. Donc, les kits familiales, frères et soeurs, est important. Le kit familial peut être initié ou doit être, ou il serait mieux qu'il soit initié par les parents. Mais cela ne nous pousse pas nous autres, ou ne te pousse pas, toi qui es jeune, à vouloir aussi qu'il y ait des cultes familiales. Tu peux initier cela. Amen. Tu peux initier cela. Donc, l'équipe familiale est hyper important. Là où un ou deux sont réunis, sachez que l'esprit de Dieu y est. Et c'est la promesse du Seigneur. D'où, frères et sœurs, c'est important d'avoir des cultes familiales. Prochainement, dans la séance que nous allons avoir, nous allons parler du culte familial, de ce qu'il faut faire dans l'équipe familiale. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre dans l'équipe familiale C'est important. Nous autres là, nous sommes aussi des fruits de tous ces cultes familiales. Amen. C'est important l'équipe familiale. Il y a beaucoup de choses avec l'équipe familiale. Souvent, je me rappelle, bon, ça c'est pas une bonne chose. Des fois quand il fallait qu'on embête l'équipe familiale, on profite ces gens là pour commencer à se disputer. Désordre parce qu'on dit, ah, on va déborder encore. On a, on a un dessin, mais on a une série. <rire> amen, amen. Mais c'est important, l'équipe familiale. Donc, nous allons vraiment parler là-dessus, sous la grâce du Seigneur. J'aimerais qu'on écoute nos têtes dans la prière. On va prier. Bien aimés nous avons parlé du culte personnel. Nous avons dit beaucoup de choses. Tu vas dire à Dieu, par rapport au culte personnel, tout ce que nous avons évoqué la rencontre du Dieu du secret, l'intimité, les perfectionnements, apprendre à Dieu comment parler, tout ce qu'on a dit, tu vas demander à Dieu Seigneur, peut-être que tu as un défi, toi tu n'as pas de culte personnel, tu n'en as jamais eu, tu fais fait des prières flash, mais dis à Dieu Seigneur aide-moi à avoir un culte personnel, est-ce que tu peux prier